0: Podcast Hospital de Câncer de Mato Grosso, um ambiente de informações com atualizações e novidades sobre o câncer comentados por profissionais especializados. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Energiza Vida em Primeiro Lugar. Eu sou a Araceli Leite, diretora do Núcleo de Ensino e Pesquisa do Hospital de Câncer, e hoje, para a gente falar um tema super importante, agora do mês de julho, nós vamos falar sobre o Júlio Verde. Para isso, convidamos o doutor Eric de Freitas Fortes Bustamante, ele é coordenador do Serviço de Cabeça e pescoço do Hospital de Câncer de Mato Grosso e também diretor clínico da mesma instituição. Bom dia, doutor Eric, seja bem-vindo. E conta pra gente, o que é o Júlio Verde?
1: Bom dia. O Júlio Verde é o mês onde é feito toda a prevenção, as explicações, o mês de prevenção e conscientização ao câncer de cabeça e pescoço. O mês de julho foi instituído pela Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, porque no dia 27 de julho é uma data que é o Dia Internacional de Conscientização e Prevenção ao Câncer em Cabeça e Pescoço. E recentemente nós tivemos uma lei aprovada pelo Congresso Nacional, que instituiu o mês nacional também da mesma maneira como o Outubro Rosa e o Novembro Azul.
0: Ah, muito bacana. Então, é muito relevante esse assunto e para a gente começar a entender um pouquinho, então, o que que é a cabeça e pescoço? O que que compreende os tumores que estão localizados nessa região?
1: Nessa, a cirurgia de cabeça e pescoço, ela trata todas as lesões, os tumores, da, desde a base do crânio até as clavículas. A lesão cerebral, o tumor cerebral é de competência do neurocirurgião. Entretanto, da base do crânio até a clavícula, nós temos tumores de tiriores, tumores de cavidade oral, língua, garganta, cordas vocais, é, nódulos no pescoço, que podem ser nódulos primários ou nódulos metastáticos.
0: Então, nós sabemos também que grande parte da população é acometida por esses tipos de tumores, né? Qual que é mais ou menos é, os números, né? O que, que a gente tem de números hoje é, para esses tipos de câncer?
1: O Instituto Nacional de Câncer, ele estima que para 2022, um número de 39.960 novos casos em, cabeça, em cirurgia de cabeça e pescoço sendo que é o segundo mais comum em homens, ficando só atrás do câncer de próstata, e o quinto mais comum em mulheres, ficando atrás com um número de 34 mil casos novos.
0: Nossa, são números bem impactantes, então grande parte realmente da população é acometida por esse tipo de tumores. Mas quais são então os fatores de risco é, que estão envolvidos aí no desenvolvimento desses tipos de tumor?
1: Dentre os fatores causais, os fatores de riscos que podem estar cometendo os pacientes, nós temos principalmente o tabagismo. Quando a gente fala em tabagismo, é não somente o cigarro, é o paieiro, é o cachimbo, é o charuto, é o narguile, e tem alguns estudos já relacionando também o cigarro eletrônico com as lesões, principalmente em cavidade oral. É, se o paciente fuma, ele tem uma chance cinco vezes maior de ter um, algum tumor em cabeça e pescoço. Se o paciente é etilista, principalmente bebidas destiladas, pinga, conhaque, uísque, essa probabilidade aumenta em dez vezes mais. Tá? No, nós também temos algumas, alguns tumores relacionados ao câncer, com próteses dentárias mal adaptadas que ficam machucando o rebordo gengival. E alguns estudos já também relacionados ao HPV com câncer de orofaringe e amígdala.
0: Nossa, é, então, muito relacionado também ao estilo de vida, né? Então, o fumo é. e o consumo de bebida alcoólica aumenta consideravelmente aí, as chances desse tipo de câncer. Então, é importante que a gente fique atento aí, né? E tente aí viver uma vida um pouquinho diferente para a gente prevenir em relação a esses tipos de tumores de cabeça e pescoço. E quais que são os sinais e sintomas mais comuns? Como é, que eu tenho, como é que eu sei que eu posso estar desenvolvendo um tumor de cabeça e pescoço?
1: O paciente tem que ficar esperto para os seguintes sinais. Lesões esbranquiçadas ou avermelhadas em cavidade oral. Quando a gente fala cavidade oral, é língua, bochecha, é assoalho de boca, rebordo gengival, céu da boca, garganta... Então, o paciente mesmo pode estar dando uma olhada na frente do espelho e notar, notou alguma alteração desse tipo, lesões que não cicatrizam por mais de 15 dias, procurar um profissional. É, rouquidão progressiva, aquele paciente que vai ficando rouco e não melhora também. Pacientes com nódulos no pescoço que vão aumentando de volume, ficando mais endurecidos, às vezes com, com nódulos bilateralmente. A famosa sensação de espinho de peixe na garganta, o paciente ah, tem alguma coisa arranhando, que não melhora, tem que ficar esperto. Tá? E aparecimentos de nódulos no pescoço e também lesões de pele, tanto na região da face como do pescoço.
0: Nossa, são muitos sinais assim característicos, né, comuns e fáceis de serem é, identificados, né. Então as pessoas precisam realmente ficar atento. E como é que eu identifiquei que eu tenho então algumas desses, alguns desses sintomas eu tenho aí alguma dessas alterações? Como é que eu faço o diagnóstico? Como é que funciona?
1: Primeiramente, como, se você apresenta qualquer sintomas desses que a gente relacionou tem que procurar um profissional capacitado, de preferência um profissional da cirurgia de cabeça e pescoço. Este profissional, ele vai estar avaliando o paciente e se houver necessidade, ele já vai estar fazendo a solicitação de um ultrassom ou de uma tomografia do pescoço ou da face ou uma ressonância, tudo dependendo do tipo de lesão que o paciente apresenta. E dependendo também, já até um exame de videolaringoscopia, onde vai ser entrado com uma, uma ótica na cavidade oral desse paciente, vai ser visualizado toda a cavidade oral, orofaringe, até a região das cordas vocais, dependendo da localização, se achar alguma lesão, dependendo dessa localização já e o paciente colaborar, logicamente, já é feito até a biópsia no próprio consultório.
0: Bom, então assim que eu realizar os exames, eu tenho que trazer esses resultados imediatamente para o médico para a identificação do diagnóstico realmente, né, de confirmação e até do início do tratamento, né? Quais são esses tratamentos mais indicados hoje?
1: Tudo vai depender do estágio que a gente avalia e pega essa lesão. Se você tem uma lesão pequena, de 1, um, 2 centímetros, até 3 centímetros, e dependendo da localização, o tratamento desse paciente vai ser estritamente cirúrgico. E aí, posteriormente, avaliado a necessidade ou não de um tratamento complementar. Porém, quando o paciente chega para nós com uma lesão muito avançada, uma lesão de 5, 6 centímetros, comprometendo pele, comprometendo é, parte óssea da face ou da mandíbula, o tratamento já muda. O tratamento vai ser um tratamento mais radical, isto é, se houver condições de tratamento cirúrgico. Caso não haja, esse paciente vai ser encaminhado para a equipe da Oncologia Clínica, que vai ser, vai ser realizado o planejamento global com rádio e ou quimioterapia. E, na, a posterior, uma reavaliação nossa para ver se o tumor diminuiu, se o tumor extinguiu e se há necessidade ou não de um tratamento cirúrgico de resgate.
0: Bom, então a gente sabe que existe tratamento, então as pessoas precisam realmente identificar e procurar o mais rápido possível o médico para que possa ser identificadas essas lesões e possa ser feito o tratamento adequado o mais rápido possível, porque a gente sabe que o câncer não espera, né? Então, doutor Eric, eu gostaria que o senhor me desse então uma mensagem final aqui para os nossos ouvintes, né? para que eles possam se cuidar e lembrando que o julho verde, ele é só uma data simbólica, a gente tem que se cuidar o ano todo, não é só esperar o julho para a gente poder identificar essas lesões aí na, na cavidade oral, né, dessas localizações onde o doutor Eric nos é, falou hoje.
1: É, primeiramente, se você é tabagista, etilista, usa prótese mal adaptada, se você tem uma vida sexual, não muito adequada, a primeira coisa é tirar todos esses fatores de risco da sua vida. Porém, mesmo assim, se você já apresenta algum dos sinais e sintomas que a gente colocou, como sensação de espinho de peixe na garganta, rouquidão progressiva, lesões da cavidade oral que não melhoram, nódulos no pescoço, procurar um profissional capacitado, um profissional da área da cirurgia de cabeça e pescoço, que ele vai estar sabendo avaliar o caso, avaliar os exames necessários e o tratamento adequado para cada tipo de lesão.
0: Obrigada, doutor Eric, pelas suas, pelas suas informações e eu agradeço a todos por estar aqui conosco mais uma vez. E até a próxima!